0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un tema que para mí se me hace muy novedoso. ¿En qué sentido? En las normas de información financiera. Para los que me conocen, para los que me identifican, saben que eh, a mí me ha apasionado mucho la cuestión de las normas de información financiera. Y yo he dicho que este, ha habido más evolución en esta área de nuestra profesión, en las normas de información financiera, en el área contable más que en otros aspectos que pueden ser costos, eh, en el mismo fiscal. Hay muchos eh, parámetros que yo pudiera estar comparando y creo que la actualización que ha estado desarrollando a nivel internacional el JASBI y también la cuestión del CINIF aquí en México con la normatividad contable nos hacen que al final de cuentas estemos eh, buscando una actualización y ver las repercusiones que pudiéramos estar teniendo. Tanto es así que tenemos una C-22 que entra en vigor a partir del 1 de enero del 2021 en algo que al final de cuentas en el tema financiero se ha ido adecuando y por ejemplo en el tema fiscal pues todavía no se han aclarado muchas cosas. Entonces creo que hay muchos aspectos que al final de cuentas podría decir que la, las normas de información financiera, las NIF con doble I, las internacionales o las mexicanas, sí han tenido una constante evolución y justamente vamos a estar hablando el día de hoy de una auscultación a la NIF-A1 que me habla de este famoso marco conceptual de las estructuras de las normas de información financiera eh, mexicana. Y en un ratito más les podré estar comentando más al respecto, pero para efectos de esto, pues rápidamente déjenme decirles que... Eh, que nos ayuden a, a suscribirse al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que nos den un like en la página de Facebook, este, que nos busquen en la cuestión de podcast, que estamos subiendo contenido de normas de información financiera, de prevención del lavado de dinero, este, de fiscales, legales, estos temas y muchos más. Y también, ahorita que vamos a empezar la charla, pues váyanos poniendo en la parte de abajo los comentarios y a, a, a su oportunidad los estaremos contestando. Ahora sí, Voy a pasar al tema. En esta ocasión me acompaña un gran amigo que también ya ha estado con nosotros y que este, al final de cuentas pues necesitamos acercarnos con gente que sabe, gente que es especialista en esto y para eso con el día de hoy nos acompaña el contador público Armando Arteaga. Él es actualmente eh, presidente de la Comisión de Normas de Información Financiera de la Zona Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Él es maestro por parte del IEE y también actualmente está cursando el doctorado en ciencias de lo fiscal, que eh, todo esto lo combina también con la práctica profesional y sobre todo es un gran amigo que le gusta compartir las experiencias y el conocimiento que pudiera estar teniendo. Y con él vamos a estar platicando justamente de esta auscultación de la NIF A1. Armando, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Rodrigo y un saludo a todo tu auditorio que la verdad es vasto y agradezco una vez más a Beni, eh, por invitarme a platicar de este tema. Eh, por demás ya hice una gran introducción, yo creo que es muy interesante y quisiera yo pensar que va a ser muy vasto a hoy y a lo futuro. Eh, deja conmigo, este, comunicarte o, eh, la semana pasada. Incluso estuvo la, el Yasmin haciendo la entrevista a todo México. Bueno, ellos tienen la intención a todos los colegas de, de México, todos los colegas contables, y en la parte de, eh, que a nosotros nos corresponde, fíjate que se comentó cosas muy interesante, ¿no? En relación al tema que vamos a versar, ¿no? Ese gran cambio del marco conceptual, ¿sí? Que prácticamente es un cambio citocinílico es de, de, de forma no de fondo, como lo vamos a ver, pero sin embargo este marco conceptual viene a ser imperativo a la norma particular, es decir, serie C, serie B y D en su momento. Y aparte, en esa consulta que te comentaba de CINIF, pues también a futuro están teniendo eh, 22 proyectos de investigación con respecto a la norma, es decir, cambia marco conceptual, pues cambia norma particular es un sentido lógico ¿por qué bueno mira podríamos eh, empezar es más desde la historia no eh, si me lo permites rápidamente la historia qué pasó bueno rápidamente eh, pensemos en esos principios de, 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 de contabilidad y aquellos viejos digo viejos ya eh, pero realmente todavía existen boletines que emitía la, la comisión de, de principios de contabilidad del MICP cuando viene eh, eh, el sinil en, en 2005, y se emite la nueva normatividad, es decir, 2006, eh, en 2006, y entra en vigor pues, el actual marco conceptual, ¿no? Entonces, han pasado más de 15 años, y entonces CINIP vuelve a, a, a versar en estos nuevos cambios. Fíjate que, y sobre esta historia te comento, y yo creo que no debemos olvidar, al menos en esencia de de los cambios de JASBIC de o de o la NIF, NIF mexicana, yo creo que hubo un parte de aguas allí en el 2018 en 2018 hubo eh, cambios importantes entre ellos el JASBIC, el, el que es el organismo emisor de la norma internacional es decir, la NIF con I, como lo dices se pues, eh, eh, publicó una actualización de su marco conceptual, entonces por lo tanto el CINIP eh, en esa convergencia, en ese alineamiento de convergencia que hemos tenido todos estos años ¿sí? para que nuestra norma de información financiera mexicana esté alineada a la norma internacional pues también considero conveniente actualizar el marco conceptual de, este, eh, de estas NIRS y así eh, poder con, eh, seguir en esta alta convergencia de esta normatividad. Entonces, eh, eh, esto es importante, entonces que de una vez lo vayamos platicando, estudiando, porque aunque quizás eh, estaremos ya eh, aplicándolo por allí del, del 23, pero el tiempo pasa, ¿no? Pasa eh, eh, rápidamente y entonces los cambios que estamos viviendo actualmente son tremendos, ¿no? Digo, está por demás hablar de, de, de cambios de sanitarios con la pandemia, está por demás hablar de cambios económicos y grandes temas que, que, que están ahí en la mesa de debate, ¿no? Como tú lo bien lo dices, eh, en lo laboral, en lo fiscal y, ¿por qué no?, también en nuestra esencia contable, que en este caso sería la norma, este Rodrigo.
0: Oye, Armando, un poquito de lo que, de, de lo que empiezas a, a comentar, y creo que sí es importante que lo pudiéramos también eh, puntualizar. Eh, este cambio que, se, que está proponiendo el CINIF este, para efectos de esta NIF A1, que es el marco conceptual, déjame también plantearlo de esta forma. La norma mexicana, eh, la evolución del CINIF, empiezan los trabajos por allá del 2002, y este, eh, con un marco conceptual entrando en vigor en 2006. Estamos hablando que ya fueron 15 años de que eh, tenemos un marco conceptual aquí en México de un cambio de los principios de contabilidad, como también lo que estabas comentando de la Comisión de Principios de Contabilidad, a esta evolución. Y este parámetro de lo que dices también en cuestión del, del COVID, efecto sanitario del 2020, este cambio es orillado de todavía antes de toda esta pandemia. Eh, ¿Por qué lo comento? El marco conceptual del JASBI, eh, como ahorita lo estabas comentando, cosas de partaguas de 2018, es lo que busca el, 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 el JASBI, es una evolución de su marco conceptual, porque antes nada más eran cuatro capítulos y uno de ellos estaba en desarrollo. Para efectos del 2020 ya entra el, el JASBI con un este, marco conceptual de ocho capítulos, que podría yo decirlo, sería mi percepción, eh, muy parecidos a lo que nosotros tenemos con nuestras normas de la 1 a la 8. Esto hace que a partir de este año el CINIF tome un trabajo para ver qué tanto hay un tema de convergencia con lo nuevo que tiene el JASBI, con lo nuevo que al final de cuentas pudiéramos tener nosotros. Y emiten una eh, NIF A1 en auscultación, por allá fue del 31 de mayo y hasta el mes de septiembre se van a recibir la cuestión de los documentos pero yo creo que ahí Armando lo que nos pudieras empezar a ayudar también para ver esta este cambio de, de estructura si bien ya lo comentaste no de fondo sino de más bien de forma ¿cuál sería con lo que pudiéramos empezar a ver esta nueva visión de este nuevo marco conceptual si es que se permitiría la, la expresión? ¿Cómo ves un.? ¿Cómo, cómo empezaríamos con los cambios?
1: Fíjate que eh, antes de, de, de platicar esos cambios de, de toda la serie A, como actualmente la conocemos, y que después nos vamos a ir a capítulos, yo te quisiera hacer una, una puntualización que fue una pregunta expresa a mi persona al investigador de Jazz. Y yo creo que todos nuestros eh, colegas. Quizá lo estén preguntando, oye, si no hay FRS, hay Full y hay FRS PyME, la norma de información financiera mexicana en algún momento cambiará, es decir, a Full y a PyME. Esa ha sido una gran inquietud, se lo quiero preguntar. Yo no pregunté a no todos que él me dijo: no, no va a haber una norma de información financiera mexicana Full. PYME. Es decir, la norma de información financiera mexicana es para todos aquí en México. Entonces, seas PYME, seas más pequeñito, siempre y cuando tengas necesidad de emitir esos estados financieros. Entonces, para todos. Entonces, esto sí lo quiero picolezar, porque entonces ahí viene más la necesidad del estudio de la misma norma, de la norma de información financiera mexicana, Porque es para todos, para todos. ¿Y va a haber grandes cambios? Sí. Alguien me decía, oye, ¿cómo la PYME? Mira, ¿por qué el marco conceptual? Quizás ahorita, dices, si me estás observando, estoy en un marco, ¿no? Estoy ahí en un, un marco que me está referenciado, ¿no? A Rodrigo también está en un marco que está referenciado. Sí, son iguales, ¿no? Pero vas convergiendo, ¿no? De acuerdo a tus necesidades. O si, si no te llena, si no te... Si me pregunto el término, si no llena, te llena tu información esta en norma financiera mexicana bueno, pues podrías ir a la norma internacional. O sea, Jasmine trae la intención y SINIF sí, también de que se cubra toda la necesidad de información cotal y financiera. Entonces, es allí donde ellos entran y con lo que tú comentas, que estos marcos conceptuales vayan a esa convergencia. De hecho, tenemos 55, 55 NIFs que tenemos que estar estudiando. ¿no? Quizás es tan pequeñito en tu entidad que dices, oye, no me aplica todo, pero las que te aplica el software marco conceptual, esas sí hay que estar ahí al tanto, al tanto de cómo las vamos a aplicar. Entonces, haciendo ya a conclusiones norma de información financiera mexicana, para todos. No va a haber ni para pymes, ni CUL. en IFRS, sí, ahí sí hay que tener cuidado, sobre todo en la cuestión supletoria, porque si eres pymes no hay que ver si eres, es PYME es, o es, es una intención. Entonces,
0: la otra. Dices, Ahí okay. per, permíteme tantito, Armando, para también saber si las personas nos alcanzan a identificar a lo que hace referencia. Este es el librito de las IFRS, de las normas internacionales, eh, lo que yo denomino de color rojo. Este es el apartado A. De este, de un solo bloque de las IFRS, son tres tomos, porque traen las guías, traen implementaciones. Son tres. Estas son las que estás haciendo referencia como eh, IFRS eh, completas eh, o, al final de cuentas, las IFRS normales que pudiéramos estar contemplando. Y aquí está el librito que yo tengo de las eh, IFRS eh, para pymes. Que vean la cuestión del tamaño, eh, el, el volumen es, es totalmente diferente. Este, independientemente que ha tenido, por lo menos de esta versión que les estoy mostrando, unas eh, tres adecuaciones más, pero al final de cuentas estamos hablando que vean la diferencia entre utilizar una normatividad completa, como se llega a considerar en muchos países, y donde también para efectos de algunos países, Colombia, Perú, es obligatorio llevar para pymes en una cuestión muy simplificada, y que para efectos de nosotros estamos hablando que seríamos como nuestras propias normas de información financiera, que vean la cuestión del, del tamaño del trabajo que pudieran estar haciendo. Sí, de hecho se ha estado comentando en muchas ocasiones eh, la necesidad de hacer eh, normas simplificadas para pequeños eh, empresarios, para pequeños emprendedores, porque la consideran que es muy engorrosa. Y principalmente yo creo que caería en los instrumentos financieros que tenemos de 2018. Pero como tú dices, creo que aquí la intención por parte del CENIF es aplicar la normatividad mexicana, para efectos de los que apliquen y los que cotizan en bolsa o los que quieran irse a normatividad internacional, se vayan para la completa. ¿Por qué? Porque esta pues, no caería efectos de poderlo tener. Que más adelante, eh, a ver si puedo también platicar un poco de estas pymes eh, obligatorias en otros países, estas normas, que creo que también es un tema eh, importante para poderlo comentar. Pero, este, eh, Armando, era un poquito también para, para hacer este plan y que vieran el comentario que está diciendo, sobre tu misma pregunta que le hiciste a la gente del jazz. Sí, entonces, era importante porque luego vemos precisamente
1: los librotes y dices, ¿dónde voy, no? ¿Dónde voy? Y yo creo que esta MIF mexicana cubre, cubre esos, esos, este, eh, esas necesidades, ¿no? De nuestra información con tal financiero. Bueno, entrando y, y, y apuntualizando ya lo comentado, entonces entro a estos... Cambios, estos nuevos cambios. Fíjate que la visualización de SNIP y yo creo que también los, los míos, los tuyos, siempre sería eh, ver una comparativa, ¿no? Una comparativa, cómo está y cómo vamos a estar. Y tengo cómo vamos a estar porque, recordemos, todavía está en proceso de escultación este boletín A1, y yo creo que quien pueda eh, eh, todavía aportar, sumar su observación, sus opiniones con respecto a a estos grandes estos cambios, pues tenemos hasta el mes de septiembre, ¿no? hasta el mes de septiembre todavía, que ya no son muchos días, pero prácticamente yo creo que, a mi opinión, mucha de esta información entra en vigor, y, y, y le veo eh, muchas bondades, pues, fíjate, le veo muchas bondades. Entonces, en primera, bueno, el gran cambio que ya no vamos a leer, el eh, 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 NIF a 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 como estaba en este último libro que es de la serie 21 este, que emité, si, NIF, si no yo vamos a encontrar ya este mismo nuevo marco pero por capítulos, es decir 10, 20, 30, 40, 50, 60 70, 80, 90 y entonces para referirme a la plática pues prácticamente me voy a ir a capitulado que es lo nuevo no sin hacer el antecedente de cómo está, porque todavía está eh, eh, en, nuestro, eh, en nuestro marco. Y mira, rescatable rápidamente, ¿no? Ni a uno, yo siempre he rescatado quizás cuatro elementos importantes, porque son cuatro elementos sustanciales que nos vieron a cambiar desde que se emitió la norma. Un primer gran concepto que es reconocimiento contable. ¿no? Y hablar de reconocimiento contable es de hablar de evaluación, presentación, revelación. ¿Sí? Ese es ni aún. Eh, ¿Qué otro concepto está en NIF aún Juicio profesional. Ese juicio profesional que está muchas veces, entre otras muchas situaciones, la, la flexibilidad de, 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 de hacer superioridad de a la norma, ¿no? y irte a, a, a otro contexto. Este, y otro concepto, que incluso va a tener en cambio es la presentación razonable que hoy va a ser imagen fiel. Entonces esta línea a uno era una estructura de la norma. Mi información siempre decía es un es una norma introductoria, ¿no? Pero rescatando esos tres conceptos y sobre todo rescatando, fíjate, ¿no? el concepto de contabilidad, que ese concepto de contabilidad que siempre versaba, ¿no? Contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones. Y ya vi, o, o, o más bien eh, eh, el concepto rezaba que registrar las operaciones eran transacciones, transformaciones internas y otros eventos. ¿Qué cambia en este gran concepto? Que ya no va a haber concepto de transformación, sí va a haber más bien del concepto de controlidad se elimina transformación pero se suma a ese otros eventos, porque realmente las transformaciones divinas tienen otros eventos, entonces eso sí va a ser muy interesante ¿no? porque ya cuando vayamos a norma particular quizá alguien le puede extrañar que ya no va a encontrar transformaciones oye, no encontré transformaciones ¿ya no pero las vamos, vamos a manejar? sí, claro que sí más que ahora va a estar en otros eventos. Y hablar de transformaciones, yo creo que siempre es hablar de cambio en todos los, los, los rubros, los rubros de los estados financieros, pues todo se transforman, ¿no? Desde el efectivo, si una extranjera, cuentas por cobrar, inventarios, en fin, todos, todos se van a Entonces, sí sigue siendo esa situación. Pero sí tengo que ser, en ese gran concepto de Contelección, ese gran cambio, ¿no? Entonces, hay cambio, ni a uno, sí, ya dije en dos conceptos, ¿no? De presentación razonable, imagen fiel. Y quizás lo digo por ahí, quienes también hemos en su momento hecho auditoría, pues ese término ya lo traíamos de la NIA, de imagen fiel. Es decir, los auditores lo manejan muy bien, la imagen fiel. Y yo creo que simplemente si NIP lo va adecuando. Sí, lo que sí me, 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 me movió un poquito... Pues la transformación se va a otro evento, ¿no? En el concepto de contabilidad. Pero sigue siendo la esencia, ¿no? La esencia, porque son eh, eh, esas eh, operaciones que me afectan económicamente y, por lo tanto, mi información debe estar sistematizada y estructurada en respecto a, a los estados financieros. Entonces hay un cambio. Pero también hay una aportación, Rodrigo, que también yo creo que también aquí tenemos hasta pendientes de hacer programas. Por, invitados, estamos, los famosos RT, ¿no? esos, esos documentos que CINIP está señalando, puntualizando, que son importantes, interesantes, comentar esos eh, 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 documentos RT, eh, por ejemplo, el que está en boga mucho es el 53, porque es un tema de, de, de actualidad, lo que es el outsourcing. Oye, ¿qué va a pasar? Si bien es cierto que estamos viendo los cambios en la norma jurídica y en la norma fiscal sin ir aquí atinadamente emite estos documentos o, o ya lo está emitiendo de hecho simplemente lo está volviendo a señalar que lo va a, a, a estar emitiendo el RT por aquellos asuntos que sean temporales y sobre todo eh, de gran aplicación eh, cotidiana porque digo ya Muchos asuntos se vuelven cotidianos. Entonces, este eh, A1, sí hay que visualizarlo, ver cómo sí hubo cambios, pero también hubo cuartos aportación. En el capítulo 20, que viene de postulados básicos, yo creo que no, no hay mucho gran cambio. Quizás por allí, en el postulado del vengo, tenemos lo del periodo contable, ¿no? Pero hay que también, también, cuando en periodo contable pues ahí también hay que estar visualizando, yo siempre he dicho, lo que es normativa contable, pero respecto al tiempo, ¿no? Como voy a por lado, el negocio en marcha, que luego es muy subjetivo, decir cuándo sí, cuándo no, la idea está en marcha, esos periodos contables. Pero no, no olvidemos, por ejemplo, hay un B6, que es eh, eh, la norma para eh, presentación del, del balance general, ¿sí? Ya ves que es válido los tres nombres, balance general, esta situación financiera o, o esta posición financiera, como les gusten llamar, o como se llama. pero ahí me habla mucho de, del ciclo normal de operación. Entonces, no confundirlo, por favor, porque sí es muy importante, ¿cómo identificar el ciclo normal de operación, ¿sí? ¿Cuándo hay negocio en marcha y cuándo hay periódico? Entonces, todos los periodos contables, si bien es cierto que son 12 meses, pero recordemos que también puede ser de menos meses, ¿no? Y por ahí ya traemos algunas otras situaciones normativas, como puede ser es tener información o cierre contable a fecha intermedia. Entonces, ya me implica otros boletines como el B9, incluso el B13 de hechos posteriores. Entonces, ese, fíjate, entonces, ¿cómo se va a, 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 a amargando todas estas normas particulares por la trascendencia de ese
0: cambio en, los mar, en el marco conceptual, Rodrigo. Entonces, Armando, o sea, creo que es benéfico lo que acabas de comentar en esta reestructura. Primero, porque bueno, ese es también un tema eh, personal o, o mi opinión. Como estaba estructurada o como está actualmente estructurada la A1, te daba información que se volvía repetitiva en cada una de las siguientes este, normas, en la 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahorita el, la idea es quitar normas y sí dejarlos, pero en una sola, y que lo pudieras leer de forma completa la cuestión de, eh, de, del marco conceptual. Y también una de las cosas que estabas dando también a entender y creo que es importante puntualizar también, es que... Eh, esta norma que entraría en vigor posiblemente para el 1 de enero de 2023, obviamente dependerá cómo quede la cuestión de la auscultación, pero es normativa. Para efectos de México es obligatorio esta norma porque tiene una nomenclatura a comparación del marco conceptual eh, de la IFRS que ahí este, no está en una norma en particular, sino abarca como un barco, que está repercutido en todas las normas, pero aquí sí la tenemos como una a uno.
1: Sí, sí, claro que sí. Entonces, siempre, siempre digo, eh, estos postulados, y, y retomando y sumando a lo comentado, los postulados, eh, nunca perdiendo de vista, ¿no? Digo, de, de observancia sobre todo. Tres a la entidad, cinco a la operación, ¿no? Entonces... Tres, a la entidad, yo creo que el principal, yo, yo digo la piedra filosofal, la, la, la piedra angular en la norma, la sustancia económica. ¿no? La sustancia económica, que es un referente importantísimo como postulado. ¿no? Entidad económica y negocio marcha. Y después viene la aplicación al, al, al operativo, que es... Pues desde el, el devengo contable, un momento, ¿sí? El, el de, la evaluación, que ahorita te platicó en 5 y 6, porque también evaluación es importante. ¿Recuerdas que venimos platicando reconocimientos iniciales, reconocimientos posteriores? Hay quien me dice, oiga maestro, es que ya me había acostumbrado, me había costado trabajo eh, en identificar cuándo reconocimiento inicial y cuando reconocimiento posterior y porque luego me confundía con entradas y salidas y, y, y no era, y que ya dominaba yo costos de adquisición, costo de reposición reemplazo, ya dominaba yo eh, valores de realización de liquidación y ahora cambia no porque cambia a valor no y entonces incluso con conceptos más, dije por ahí un amigo en común que, que tenemos del buen Juan Fernando, que le manda un saludo ¿no? la norma es más bursátil, ¿no? Porque vamos a hablar ya de, de costo amortizado. Entonces, sí hay que besarnos un poquito más en, en la cuestión bursátil. Pero bueno, entonces, siguiendo ya con nuestros postulados, bueno, pues entramos a ese capítulo 30, Rodrigo, que es, ¿cómo le estábamos llamando, no? Necesidad de los usuarios y el objetivo de los estados financieros. ¿Qué cambia? ¿Sí? ¿Qué dices? Oye, eso es el objetivo de los estados financieros. El gran objetivo es la información sea útil para la toma de decisiones. Oye, ¿qué va a pasar entonces con las necesidades? Pues claro que tenemos que seguir eh, 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 versando en que si cumple eh, eh, los estados financieros en su objetivo de que la información tenga esas características cualitativas que siempre hemos comentado, es decir, que sean confiables, que la información sea confiable, que es una característica muy oportuna, que sea relev relevante, ¿no? Que sea comparable. Y yo siempre, claro, ¿no? Que la información sea comprensible. Sea comprensible. Entonces, vamos llenando esas, esas necesidades de, de, de los usuarios y entonces simplemente aquí eh, eh, Sinil decide, simplemente al capítulo 30, llamarle objetivo de los estados financieros, ¿no? Entonces es necesario entender, pues, que los usuarios de dicha información, que fundadamente requieren esta información, pues sea útil para la toma de decisiones, ¿no? Entonces eh, no es fácil eh, tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que esta norma, pues yo siempre he dicho, es traer tu contexto eh, real a la información financiera. Contexto real a la información financiera. Entonces, si tú tienes eh, 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 Obviamente hay todos quizás sencillos, pero hay complejos, ¿no? Más si tuviéramos si que irnos a, por ejemplo, instrumentos financieros, ¿no? Sería pues, complejos, son complejos, ¿no? Pero hay otros que, que son más bondadosos y es que nos ayudan, siempre dice... Y me acordé que lo, y lo utilizo mucho lo que dice la corte, ¿no? La norma es una herramienta muy útil para que puedas tú sustanciar tu información o materializar como dicen allá. No, pero entonces yo digo esta es una norma muy, muy útil para que esa información una vez satisfechas estas eh, necesidades cumpliendo con el objetivo, pues la toma de decisiones te va a dar mucha certeza. Entonces... Es un cambio, pues, necesario, creo que lo vean, ¿no? Y, y, a, y aparte que, a, si me dejas este, opinar un poquito, este, Rodrigo, se me hacía muy largo el nombre, ¿no? Necesidad de los usuarios y objetivo de los estados financieros. Y a mí me ve más ad hoc, no sé, en tu comentario, este, Rodrigo.
0: Sí, es correcto. Esto también ya, ya habíamos tenido una, una oportunidad de poderlo platicar en, en un evento que estuvimos en el Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, donde justamente eh, pues yo hacía ese comentario, ¿no? En el que era un hombre muy largo, eh, quedan muchas cosas también entendidas como, como se queda aquí adecuado, y en la realidad estamos hablando que pues realmente seguirán siendo el mismo usuario de los que teníamos anteriormente, y son exactamente las mismas necesidades. O sea, realmente eh, esta persona que a la cual se le está entregando la información financiera no ha cambiado de, en estos últimos años, seguirá siendo la misma, nada más lo que sí tendremos que estar adecuando es justamente la cuestión de otros factores como lo estás comentando, como características cualitativas, como el reconocimiento, evaluación, eh, presentación, revelación, que justamente pues, es lo que, lo que vendría eh, ahorita a platicar, ¿sería correcto no Armando?
1: Sí, claro, fíjate, entonces, este, entrando, estas características como bien lo, 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 lo dice aquí Zenit, entrando a capítulo 40, fíjate que yo comento y comento bastante con mis colegas, colegas contables, ¿no? No olvidemos que si bien es cierto que nos formaron para hacer esta parte cuantitativa, es decir, cuantificar el número, todas esas operaciones, ¿no? Complejas como son las transformaciones en los otros eventos, ¿sí? El CINI, el pues, ¿desde que ha emitido esta normatividad? Es importante ver esa parte eh, cualitativa y que la, luego quizás no sea tan, mmm, tan reconocida, lo tengo que decir por nuestros clientes o por nuestros usuarios, porque, pues es como mido la confianza, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo puedo decir que realmente es fiel? Hay fidelidad en las cifras, ¿no? Entonces, sí, eh, la parte cualitativa es, este, es importante, y yo quisiera pensar que, eh, eh, este, sin meterme en otros temas, lo digo, pero podría ser hasta ético hasta ético, ético, que esa información que tú vas elaborando, o todos los que elaboramos esta información, con ese grado de confiabilidad, de relevancia, o de comparabilidad y comprensión, pues ahora eh, que, que se van a quedar pues, estos dos eh, características, sobre todo relevancia y representación fiel, ¿sí? La representación fiel, que quizás no cambie, pero sí, en cierta manera, da un poquito más de grado de confiabilidad, ¿no? Yo creo que en este país necesitamos eso, confianza, confiarnos en uno u otro. Entonces, yo creo que esta nueva jerarquía de esas características cualitativas primarias que son fundamentales, o las características de mejora, eh, que son las secundarias, pues son importantes, que siempre las visualicemos, ¿no? Entonces los contadores estamos en el, eh, eh, queremos saber los cómos, porque me dice, es que la norma me enuncia, ¿no? Pero yo quisiera que me usted me diga, ¿cómo, cómo maestro hermano, o sea, cómo hago mi representación fiel? Entonces digo, pues ahí está la norma. ¿no? Entonces, puede ser tan fiel que quien aquel usuario que es un poquito versado, ya no que se domine toda la norma, es un poquito versado, pero cuando lea tu estado financiero, es decir, al menos los cuatro estados financieros y las notas que son, son las que más me dan comprasibilidad, que en su momento su lectura te diga el usuario. ¿Correcto? ¿no?
0: Te creo, es fiel a, a mi negocio, ¿no? Sí, y, y aparte, este, también eh, para la gente que ha identificado lo que acabas de comentar, con justamente con estas características primarias y las de mejora y que se queda la cuestión, por ejemplo, de representación fiel, como podrán ustedes escuchar lo que acaba de decir nuestro gran amigo Esther Mando, es el marco conceptual de las características cualitativas que el JASBI, la normatividad internacional, lo ha tenido hace mucho tiempo. ¿eh? O sea, realmente eh, se está adecuando nuestra, eh, nuestro a eh, haciendo del marco conceptual características cualitativas, esta NIF A4 que actualmente tenemos se está acomodando en esta sección número 440 y este es ya más parecida a unas características cualitativas internacionales que las mismas que traíamos como eh, Comisión de Principios de Contabilidad y como estos primeros 15 años de la normatividad aquí en México que las tenían está más ligado a una normatividad internacional, Armando.
1: Sí, claro. Entonces, sí, hay que hay que considerar esas, esas eh, características cualitativas. Entonces, mira, como vamos platicando, Yo, y apenas, apenas vamos es, platicando eh, pequeñas aportaciones del de nuevo NIF a 1, capítulo 10, en el 20, 30, 40. Fíjate que en este, entrar a este capítulo 5, pues otra vez yo creo que sería hacer historia, Hacer historia, ¿no? Eh, recordemos, por ejemplo, quién no aprendió, todos aprendimos al menos la mecánica contable en ese libro de, de, del maestro Lía Lara Flores, o Mariano Ansúrez y demás. Y los primeros conceptos que nuestra, de formación que, que aprendimos, Rodrigo, será es activo, que es pasivo, que es capital, ¿no? Y entonces, pues empezábamos, oye, ¿qué es el activo, no? Y desde el conjunto de bienes y derechos, ¿correcto? Sí, sigue siendo. Oye, ¿qué es un pasivo conjunto de deudas y obligaciones? Sigue siendo, ¿no? Oye, ¿qué es el capital diferencial? ¿El activo no es pasivo, sustenta el capital. Entonces, ya traíamos entonces la NIF A5, y decían, no, pues hay que describir esos eh, eh, grandes elementos que conforman los estados financieros, ¿no? Activo, pasivo, capital, además... De, en nuestros otros financieros la NIF A5 pues me, me, me va eh, describiendo el ingreso, costo-gasto ¿sí? ORI que es un concepto importante que no cambia, ORI que no cambia y, y los movimientos de, de, de los acciones pero aquí hay, vienen los cambios ¿no? y otra vez en, hay que visualizar cómo SINIF va a referenciar el activo y el pasivo, si tú me lo pides, incluso hasta el concepto, ¿no? Y otra vez tendríamos que analizar, ¿no? Cómo estuvo anteriormente, y cómo está en el nuevo marco. Entonces, por ejemplo, el activo me dice, es un recurso económico, sí, claro, ¿sí? Oye, ¿qué va a ser el nuevo marco? Es un recurso económico y es un derecho. Oye, antes lo decíamos, sí, claro, seguían siendo derechos, ¿no? Claro, cuenta por cobrar, ¿no? Y dice controlada por la entidad, sí, controlada por la entidad. Entonces aquí incluso lo hemos platicado. ¿no? Pues siendo un activo muchas veces no tiene que ver con posesión o con propiedad que son cuestiones jurídicas. Aquí tiene que ver con control. Entonces y ahí está de cinco, ¿no? Derecho de uso, ¿no? controlada por la entidad. Identificado, pues ya no tanto. Aquí se elimina ese concepto. Cuantificando términos monetarios, pues es lo que comentaba, ¿no? Nosotros como generadores de la información contable, pues siempre estamos cuantificando. Elimina el término, ¿no? Creo que no es minimizar el concepto, ¿eh? Yo creo que es tener esa comprensión que estábamos haciendo en el 4, ¿no? Siempre nos cuantificamos, siempre identificamos. Quizás era necesario, dijo el ni lo hacemos, ¿no? en una lógica, ¿ok? Lo, lo, lo elimina. Luego, eh, ¿se esperan beneficios económicos fundadamente? Sí, siempre. ¿No? Yo muchas veces he versado que un contador, digo, debe entender en la actualidad toda erogación, y digo erogación, ¿no? Debe de identificar si esta erogación me ayuda a generar ingresos o que esta erogación es parte de un activo y que ese activo me va a dar eh, beneficios presentes y futuros. Entonces, ahora, ¿qué cambia, no? Eh, eh, con el nuevo marco. Entonces, este activo tiene potencial de producir beneficios económicos futuros. Entonces, fíjate, potencial, ¿no? Fuerza. Eso me encantó a mí porque sí, un activo, sobre todo un, un fijo, pero quizás un intangible, ¿no? No digo que hay que observar. Oye, ¿dónde le ves el potencial? ¿Sí? Para que te ayude a generar ¿qué? beneficios económicos. Y luego, también eh, decía, ¿no? Al final, eh, en esa definición, derivado de eventos pasados. Y ahora me dice, como resultado de eventos pasados. Entonces, si leo el nuevo concepto de activo, quizá diga, recurso económico es un derecho controlada por la entidad que tiene potencial de producir beneficios económicos futuros como resultado de eventos pasados entonces, si es un impacto digo, a mí en lo particular yo me quedaría con este nuevo nuevo concepto y aún así también con el nuevo concepto de, de pasivo ¿no? que es esa dualidad ¿por qué? porque anteriormente decía una obligación presente sí Siempre lo vemos como una obligación, pero quizás los financieros lo vean a los pasivos como fuentes de financiamiento, pero serían otros contextos, ¿no? ¿Sí? O lo veríamos como deudas, ¿no? Y otra vez como en el activo, ¿no? Oye, ¿se identifica? Sí, tienes obligación, tienes deuda, está identificada, ¿no? ¿Sí? ¿Cuantificado en términos? Pues todo lo cuantificamos, ¿no? ¿Sí? Eliminan esos conceptos de identificación y cuantificación en términos, tanto en activo como en pasivo y después viene la probabilidad ¿no? ¿qué decía anterior en el pasivo? representa la probable salida de recursos económicos, ahora va a decir representa una transferencia de recursos económicos en el futuro, y entonces viene la probabilidad y remata como en el activo derivado de eventos pasados como resultado de eventos futuros. Entonces, cómo queda el nuevo concepto de pasivo, obligación presente representa una transferencia de recursos económicos en el futuro, viene por probabilidad como resultado de eventos pasados. Entonces, sí es imperativo porque son conceptos cotidianos en nuestra vida contable. Activo, pasivo, en consecuencia el capital. Ya capital sí es, es el diferencial entre sus pasivos, pero ya podríamos ir a C1 y podríamos incluso ir a, hasta contextos jurídicos y hablar mucho de capital contable, ¿no? En cuanto a sus modalidades de entidades lucrativas y entidades no lucrativas, porque tiene la variante, ¿no? La, la variante de acá, en unas las lucrativas capital contable. Que haya patrimonio contable. Y yo le digo, por favor, no, no, no digan que es lo mismo, no es igual. Son, son variantes. Por algo el CINIP lo denota como capital y como patrimonio. Pero en las dos, en las dos entidades lucrativas y no lucrativas, sí si hay activos y si hay pasivos, lo Sí,
0: ahí Armando lo que comentas, creo que esta definición va más acorde o por lo menos eh, la del pasivo y la del, la, del, la del activo va más acorde con la definición de la del derecho y la obligación si bien en la definición actual del pasivo me manifiesta una, eh, una obligación creo que en la del lado del activo ayuda mucho a que quede plasmada la cuestión de derecho porque así lo estábamos este, manejando pero nada más que eh, estas adecuaciones creo que sí son importantes que nosotros las conozcamos porque está cambiando la definición y eh, hace ratito también eh, hiciste tu comentario de que hay algunos financieros que lo podrán describir el pasivo como un financiamiento externo y el capital social como un financiamiento interno. A mí en lo particular eh, sí me gusta definir al, al capital como fuente de financiamiento interno. Esta aritmética del de valor residual entre un activo y un pasivo es el capital contable, a mí no me gusta porque es como lo que sobra. Al contrario, en muchas de las veces, este tipo de entidades económicas, eh, su fuente principal de financiamiento para operar es el capital contable. Entonces, creo que ahí sí, eh, este diferencial entre activo y pasivo igual al capital, no ayuda mucho a darle la importancia, en mi perspectiva, de esta, eh, de, del capital contable, pero justamente también, como dices, la normatividad internacional así lo ha estado definiendo como una diferencia y tarde o temprano creo que se le hará justicia al, al, a, al denominar al capital contable. Oye, Armando, déjame hacer un poquito un corte también para invitar a la gente que nos está viendo uh, de nueva cuenta que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que, este, que busquen por ahí, hay una campanita, si le aprietas te suscribe ahí y este, te avisa cada vez que estamos subiendo contenido. De igual forma que nos busquen en podcast, estamos en, este, en Spotify, en Apple, este, Google, Apple. Este, estamos en varias cadenas de, de distribución de podcast. Búsquenos y, este, y ahí encontrarán contenido de acuerdo a sus propias necesidades. Y también en la página de eh, Facebook que nos proporcionen un, un like para poder este, tenerlos ahí este, presentes y estar subiendo contenido, que es lo que el esfuerzo que estamos haciendo en, en, en particular yo y toda la infraestructura que tenemos aquí este, que estamos haciendo estas pláticas y de igual forma que todos los invitados que nos están acompañando y que están a, ávidos para poder aportar sus conocimientos su experiencia y la práctica profesional oye Armando y quedarían entonces rápidamente eh, principalmente unas secciones que eh, separan el reconocimiento de la evaluación antes estaban o están actualmente en el A6 eh, tenemos presentación y revelación, y digamos que la que quedaría muy rápido pues sería el A8 que se convierte ahora en la sección número eh, 900, que es su que realmente no estaría cambiando. Rápidamente, ¿qué nos puedes decir de estos cuatro elementos de, eh, de, de la normatividad contable?
1: Fíjate que, que, que yo creo que de, de más peso, y rápidamente les comentaría, los cambios de, de, de evaluación, sobre todo evaluación, hay que poner mucho hincapié en eso, porque, como ya, ya rápidamente lo dije, eh, eh, en A6, pues traíamos todos los valores, ¿no? T -t todos los valores ha habidos y, y, y conocidos, entonces ya estábamos acostumbrados a reconocimiento inicial, reconocimiento posterior, valor de entrada, valor de salida. ¿Qué cambia ahora ¿no? y viene? Y que tengo que ser más, más, o, o, eh, con más estudio. Costo histórico, valor actual, ¿sí? Entonces, en costo histórico, que el costo de adquisición, se, se, se va eh, reposición, reemplazo, pero viene costo amortizado, que es el valor eh, presente en los flujos de efectivos, ¿no? Ese hay que tenerlo, es nuevo quizás, ¿no? Ya manejado, porque ya lo hemos manejado, el costo amortizado, pero sí tenemos que estar en observancia. Otro, valor actual, ¿sí? Y entonces, esto es importante en este eh, eh, valor actual, ¿no? Y entonces, en valor actual, hay que eh, eh, observar valores razonables, ¿sí? El, el valor de uso, valor de realización, valor de cumplimiento, incluso en, en participaciones, eh, el valor de método de participación. Entonces, ese sí es un gran cambio, ¿no? La, la cuestión de evaluación. Nos tenemos que volver a eh, este, adaptar a estos nuevos conceptos de evaluación, ¿no? Yo creo que esto va a ser fundamental y a futuro, yo creo que sí ni se va eh, a manifestar un poquito más con respecto a la, a, a la evaluación. Entonces, ese es con respecto a los valores. Yo creo que en los otros. Que, eh, capitulados eh, que estamos eh, manejando, por ejemplo, lo que era este... El, presentación el, y revelación. La presentación y revelación y sobre todo, digo, si hay cambios, ¿no? So sobre todo que comunicación efectiva y lo que ya hemos estado comentando, la supletoridad, ¿no? Que es parte de, esencial de este gran cambio que, que viene en A1, Rodrigo. Entonces, eh, concluyéndole, yo creo que es relevante el estudio de este marco conceptual, y yo creo que nos va a dar más beneficios y bondades,
0: ¿sí?, del que ya actualmente tenemos y manejamos. Rodrigo. Entonces, creo que esto es muy importante para poderlo también, entonces, dejarme puntualizarlo, este, Armando, eh, esta adecuación de eh, evaluación para efecto de la normatividad mexicana, Sí, de igual forma, va muy ligado a normatividad internacional, ahí donde se conoce medición, eh, que este, nosotros desde 2018, lo decías al principio de nuestra, de nuestra sesión, este Armando, ha habido un cambio. Nosotros aquí en México incorporamos el B-17, que me habla del valor razonable. Y justamente es esta adecuación que está teniendo el marco conceptual. Entonces, nada más para poder ser muy puntual, y a ver si concuerdas con, entonces conmigo, sería... Valuación van a ser de dos tipos, el valor este, histórico y el valor actual. El valor histórico se va a dividir en dos o dos mecanismos, que sería el costo de adquisición y el costo amortizado. Entonces, que esto lo tenemos, al final de cuentas, muy arraigado. Lo que nos costó lo incorporamos como activos y el costo amortizado lo tenemos en activos y en pasivos, en instrumentos financieros que los debemos de estar haciendo actualmente, pero nada más está de cuándo. Y del otro lado, el valor actual, digamos que en grandes rasgos estarían en tres, que sería el valor eh, razonable, el famoso valor de mercado, el valor de uso, que este uh -huh. valor de uso es el valor de realización, tenemos el valor de, este, de los flujos futuros traídos a, a, al día de hoy, y el valor de este de, de, de realización, que al final de cuentas yo también ahorita lo, lo comentaste y el último y que creo que esto también sí es muy importante porque este no se tenía dentro o considerado dentro de la evaluación que es a las inversiones las podrás traer a un valor razonable o las podrás tener a un valor de método de participación si bien lo teníamos en otras normas creo que queda muy puntual este tipo de valores actuales como está actualmente propuesto en auscultación de la norma A1, Armando.
1: Totalmente
0: de acuerdo, Bruno, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que
1: nos tenemos que ya empezar a adaptarnos a esos nuevos conceptos que se va a manejar en norma de información financiera mexicana. México.
0: Y, y como dijiste también hace ratito, digo, yo tengo la, la, la posibilidad de, de, de estar preparando a algunas personas para los exámenes de certificación generales y de disciplinas en contabilidad. Y cuando empiezo con el marco conceptual, es, es tan básico para poder entender. Y ahorita es explicarles justamente de que vamos a estar en un periodo de transición donde eh, actualmente tenemos incorporados eh, ocho eh, normas y que en el proceso de 2022 va a haber una a, adecuación a una transformación normal y que para efectos del 2023, si es que quedaría plasmado así después de la ocultación, sería el cambio de este marco conceptual, que en mi opinión ayudará a resumir para efectos de ser más prácticos en el entendimiento del marco conceptual y no tan engorroso de tener diferentes normas con diferentes conceptos que fácilmente se pueden contemplar en uno solo armando. Sí,
1: sí correcto Rodrigo. Muy bien.
0: Oye, hermano, pues entonces, este, pues no sé si quisieras decir algo nada más también para poder concluir nuestra sesión y nuestra charla del día de hoy, independientemente de las palabras que nos pudieras este, comentar, déjame también rápidamente este eh, decirle que, bueno, tú y yo tenemos o teníamos una amiga en común, justamente eh, una amiga que era de coordinadora de eventos del, de la zona centro, que acaba de fallecer hace unos cuantos días en, y que también, por fortuna también ha estado con nosotros en el programa, en estas pláticas y un poquito por, considerando la, la amistad que tú y yo tenemos y también que, que pudimos conocerla, es un poquito un homenaje profesional para ella este, al, al tiempo la veremos y, este, y pues así que para la familia un, un saludo este, y ahora sí que mi, mis sentidos pésames por esto es algo que realmente nos afectó mucho a las que, a la que llevamos y la conocemos y al final de cuentas, como dije esto, esto, esta sesión del día de hoy será un poquito una, un homenaje eh, profesional para, para ella y que nos veremos en el camino Armando, no sé si quisieras este, dar algún tema de conclusión Sí, fíjate que incluso en alguna ocasión platicando con
1: Cristal que un abrazo a donde se esté, un abrazo a sus familiares la verdad, aparte de fina persona, excelente persona, yo quiero realizar su compromiso con la profesión contable, y no solo en, en, en Ciudad de México, a nivel nacional. Yo creo que siempre estaba comprometida, y ya lo que siempre comentaba, oye, que es que la simple esencia de esencia de nuestra, de nuestra eh, profesión, y ella tenía un tema que siempre manejaba el, el, la fuerza de los números, o a, a, algo que estaba, ella siempre lo convocaba y ella hablaba mucho de, de y hacía hincapié del estudio de la norma. Entonces, yo creo que no hay que perder nuestra esencia. Si bien es cierto, todo es importante, lo jurídico, lo, lo fiscal, pero nuestra esencia normativa contable, pues es imperativo eh, conocerla y aplicarla. Una base estadounidense, la mía de cristal. Agradezco, amigo, como siempre, tu invitación. Espero que para toda tu comunidad que aquí nos escucha sirva esta eh, de opinión con respecto a esos cambios de la norma de información financiera mexicana. Gracias. Te
0: agradezco. No, a ti, este Armando de nuevo, cuento muchas gracias por acompañarnos, por explicarnos este esta evolución que lo manejé así desde el inicio de la norma de información financiera mexicana y que necesitamos conocer, necesitamos este, saber, es un tema que mutuamente nos apasiona, por eso estamos en este lado, y este, pues bueno, pues muchas gracias este, Armando, y este, pues ahora sí que estamos en contacto, muchas gracias por su participación, pongan los comentarios en la parte de abajo, estamos en contacto, saludos, bye.
1: Nos hey, vemos, gracias.